0: Я приветствую вас, дорогие друзья! У нас время для того, чтобы мы возвратились к урокам субботней школы. Мы продолжаем изучать книгу "Притчи Соломона». И сейчас мы рассмотрим второй урок, который заглавлен довольно-таки интересно и необычно. «От ушей до ног». Я не знаю, у кого какие мысли приходят сразу, когда они увидели, услышали это заглавие этого урока, когда я вначале посмотрел на этот урочник, вначале получив его, пролистал его, посмотрел название всех уроков, просмотрел содержание, то для меня было, естественно, очень странно и даже захотелось прямо вначале посмотреть, а что же это за урок такой, что там от ушей до ног. Ну, посмотрим, сейчас узнаем. А пока давайте мы посмотрим на памятный стих, который предлагается нам в этом уроке. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути ее да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, и удали ногу твою от зла кажется, где здесь уши, здесь только ноги. Почему уши? Да, э, автор нашего урочника, э, зная гораздо больше о культуре еврейского языка, зная гораздо больше лингвистику, иврита и так далее, он показывает здесь, в нашем уроке, что мудрость для евреев проходит через уши. Для них практически мудрость — это... «Слышание сердца» или «Уши сердца». Это интересно сказано, но вы сможете об этом прочитать здесь в урочнике. Я быстренько посмотрю на то, что э, нам предлагает здесь э, наш автор э, в этом э, уроке, Жак Дюкан. Как я уже говорил, он прекрасно знает э, Ветхий Завет, прекрасно знает еврейский язык, еврейскую культуру, э, библейскую историю евреев и так далее. И поэтому он имеет, что сказать э, на тему книги-притч. И точно так же, э, как э, мы уже говорили в прошлом уроке, в вступлении, э, Жак Дюкан рассматривает, проходит по этим притчам последовательно, глава за главой. И находит в каждой главе, в каждом отрывке, в каждой части что-то такое яркое, на чем он строит определенную, определенное учение. И здесь э, наши уроки представлены на эту, на, на эту неделю. Это 4, 5 и половина шестой главы. Две с половиной главы взята для этой недели, для изучения. И в четвертой главе жак Тюкан как раз и акцентируется на этом, на «слушай», на то, чтобы вот через уши проходило то, что Соломон желает сказать нам от Господа, и что оно потом выражается в том, куда мы ходим. То есть, проходя через уши, выходит через ноги. И это исполнение того, что мы слышим «слушай» в начале, Любое учение, любое, любое действие, оно начинается с слышания, с послушания. Это был первый грех человека, когда Ева решила послушать не того, кого должна была. Послушала не Бога, послушала змея. Мудрость, которая начинается от Господа, она начинается с слышания слов Сегодня мы все умеем читать. Сегодня мы все начинаем с чтения. В книге Откровения мы читали слова блажен, читающий и слушающие, исполняющие. Слушающие. Один читал, один мог читать, все остальные слушали и воспринимали. Это было зачастую. Более того, вы сейчас тоже слушаете, вы слушаете меня вы слушаете в церкви проповеди очень многие проходят через слышание в семейном кругу раньше всегда не телевизор смотрели и слушали не радио слушали а садились за стол вечером и читали книгу один читает остальные слушают слушание очень важная часть в нашем учении и в приготовлении к мудрому решению к мудрому выбору, к мудрому действию в нашей жизни. Затем, пятая глава, пятая глава предлагается под названием в нашем уроке «Защищай свою семью». Почему? Потому что пятая глава практически вся говорит, опять предостерегает о женщине, чтобы не увлекаться женщинами. Для Соломона это было, был важный момент, который он своими ошибками, своими шишками изучил. И нам он хочет сказать, учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Соломон не с одной женой жил, у него было их сотни и еще больше наложниц. Проблема. Соломон знал, что он говорил, когда он предостерегал кого-то, от чужой жены, от другой жены. Но после того, как уделили внимание пятой главе и поговорили о том, чтобы защитить свою семью, защитить свои э, отношения, для которых Бог сотворил нас, каждого у себя, затем э, из шестой главы, из половины шестой главы, которая предлагается нам здесь с 1 по 20 стихи, по 19 стихи. Из этой части, здесь в этой части есть аж несколько уроков. Практически автор выводит три урока из четырех частей этой половинки главы. Первый урок «Защити свои дружеские отношения, из двух других частей защити свою работу, и из следующей части защити себя самого. Итак, вот в основном этот урок идет под заголовком «защити», «защити», «стой на страже», «не сделай ошибки», «не позволь, чтобы что-то разрушилось», «чтобы что-то пошло не так, как должно быть». Очень прекрасная тема. И я думаю, вы сможете э, наслаждаться изучением урока по нашему урочнику. Я же, как обещал, обращу больше внимания на другую грань, которой нет в этом урочнике, но которая, как я понимаю, также достаточно важна, потому что мы изучаем притчи. А притчи – это всегда и иносказания, это всегда загадки мудрецов, это всегда замысловатая речь как мы читали в первой главе книги «Притч Соломона». И как мы знаем, вообще всякая притча – это нечто, высказанное вот в этом виде, но подразумевающее что-то другое, духовное, может быть, более абстрактное, более возвышенное, и то, чему сложно научить вот просто так, без каких-то земных примеров. Итак, После того, как мы пробежались по основным темам, которые предлагает нам Жак дюкан давайте мы посмотрим на Священное Писание, откроем книгу-притч и посмотрим на некоторые тексты в четвертой главе. Четвертая глава. «Слушайте, дети, наставления Отца, внимайте, чтобы научиться разуму», — говорит отец. В данном случае Соломон говорит своему сыну и Он желает, чтобы Сын Его слушал. Наш Господь обращается к нам через Слово Свое и желает послушания нашего. Почему? Потому что Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди Моей. Господь никогда не желает нам плохого. Господь всегда преподает нам доброе. И когда мы вспоминаем, апостол Павел говорил Тимофею все Писание Богодухновенно», то есть сказано от Господа, и полезно для научения, для наставления, для, для одного, другого, третьего, четвертого, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот именно для добра, для этого дано Священное Писание. И вот оно нам, у нас здесь. Точно так же Господь говорит, «Не оставляйте заповеди Мои, ибо и Я был сын у Отца Моего, нежно любимый, и единственный у Матери Моей, и Он учил Меня». И говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Господь желает, чтобы мы прислушались к Его опыту. Он здесь говорит о Соломоне, который был нежно любимый сын отца своего, который был единственный у матери своей. Он был не первый сын своей матери, но первый сын умер за грех, который совершил Давид. Но не об этом речь. Отец учил меня и говорил мне, да удержит сердце твои слова мои, храни заповеди мои и живи. Я хочу вспомнить э, текст, который э, в свое время э, мой отец мне говорил, слова, которые в свое время Давид говорил Соломону. Вторая книга «Паралипоминон», вернее, первая книга «Паралипоминон», 28 глава и стих 9. Когда я принимал крещение, окрестил меня мой отец, он мне в памятный текст при крещении, при поздравлении меня с крещением, прочитал этот текст. Первая «Паралипоминон», 28 глава и стих 9. Здесь сказано «И ты, Соломон, сын мой», это слова Давида. Но мой отец прочитал мне «И ты, Василий, сын мой, знай Бога, Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Это были слова Давида Соломону. Это были слова моего отца мне. Знай Бога, отца твоего, и служи ему всем сердцем твоим, и не забывай его, не оставляй его. Потому что если будешь искать его, то найдешь, а если оставишь его, то он оставит тебя навсегда. И вот, вот здесь мы видим отголосок этих слов. Соломон, наставляя своих сыновей и нас с вами, он говорит те же самые слова. Он говорит, он, отец мой, Давид, учил меня и говорил мне, да удержит сердце твои слова мои, храни заповеди мои, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Если ты будешь держаться Господа, и мы уже говорили в прошлом уроке, что мудрость, в данном случае она олицетворяет Иисуса Христа, Сына Божьего. То Слово, тот Логос, о котором мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна. Если вы будете слушать наставления Иисуса Христа, если вы будете исполнять заповеди Отца, как Иисус соблюл заповеди Отца Своего, то мы наследуем вот это благословение. Главная мудрость. Приобретай мудрость. И всеми имением своим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Давайте мы прочитаем, как я говорил в прошлом уроке, давайте мы подставим здесь под слово «мудрость» Иисус Христос. Главное, Иисус Христос, приобретай Иисуса Христа, и всем, сердце, всем имением твоим приобретай Его. Высоко цени его, и он возвысит тебя, он прославит тебя, если ты прилепишься к нему. Он возложит на голову твою прекрасный венок и даст тебе великолепный венец. Господь, да, Иисус Христос обещал нам венец жизни. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Это его слова. Если мы будем держаться его, то он желает дать нам этот венец, этот замечательный, чудесный венец в вечности. Слушай, сын мой. «Прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Умножится не просто на какие-то несколько лет. Мы все знаем э, вот это превосходство адвентистского образа жизни, которое дает в среднем плюс семь лет жизни в среднем для человека, который живет по принципам, открытым нам Священном Писании. Но я думаю, что не об этом речь идет. Я думаю, что не просто вот эти вот пару лет из-за того, что мы живем здоровым образом в жизни, прислушиваясь к учению Духа к советам Священного Писания. Я думаю, что здесь лета жизни умножится многократно благодаря тому, что Господь дарует нам вечность. Вечность. Самый большой отрезок жизни здесь на земле, он ничто по сравнению с вечностью. Поэтому придем к Христу, и Он даст нам, и Он умножит лета жизни. Он говорит, я указываю тебе путь мудрости, я указываю тебе путь Иисуса Христа, веду тебя по стезям прямым. Именно, стези прямые. Вот что желает нам дать Господь, вот чему учит нам Иисус Христос в Священном Писании. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Даже несмотря на то, что нам, Господь предлагает узкий путь, тернистые врата. То есть узок путь, узкие врата и тернистый тот путь, который предлагается нам. Но и по нему, даже если мы пойдем, не споткнемся, и он нам будет пространен достаточно, если мы будем идти с Господом. Крепко держись наставление, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя. Вот это наставление Иисуса Христа, вот эти Его слова, это действительно наша жизнь. Мы уже говорили в прошлом уроке, что Иоанна 1 глава, 1 стихи, где сказано, что Иисус Христос является, тем, является Богом и Творцом, и сказано, в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот оно, вот эта жизнь, которая в Иисусе Христе. И потому, дальше мы читаем 14 стих, не вступай на стезю нечестивых и не ходи по путям злых. Первый псалом вспоминается нам. Э, не, не сиди на, то есть не ходи по путям грешников, не сиди на собраниях развратителей и так далее, потому что вот не ходи туда. И Иисус Христос предлагает следовать только за ним. Не идти никуда дальше. Если мы примем его, там больше ничего не нужно в этой жизни, потому что это самое главное. Это самое главное, что есть. Остави этот путь, не ходи по нему, уклонись от него, пройди мимо него. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Это кто они? Те, которые на этих путях. А кто на этих путях? Да это сатана. Он, он без устали, он не засыпает. Он хочет сделать зло. Он трудится без конца, чтобы навредить людям. Пропадет сон у них, если они не доведут кого то падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Есть хлеб и пить чашу. Смерть Господню возвещать. Но апостол Павел говорит о том, что кое-кто, если пьет недостойно, не размышляя о теле Христово, помните, да, 1 Критвина, 11 глава, там, где апостол Павел говорит, что я от самого Господа принял то, что и передал вам. Вечере Господне. И вот есть люди, которые даже в церкви, и это очень важно нам сейчас сказать, даже в церкви есть те люди, которые по наущению, по водительству сатаны, они не успокоятся, не уснут, если кого-то не сведут с истинно Божьего пути на путь ложный. И вот они, вот эти люди, хотя они вместе с нами со столом Господним едят хлеб и пьют чашу, но они едят хлеб беззакония, и пьют чашу хищения. Почему? Потому что они не размышляют о теле Господнем, об Иисусе Христе. Они не размышляют об этом, они размышляют о другом, о сатанинском, о том, как людей свести. Помните первая глава книги «Притч», когда начнут склонять тебя, скажут «пойдем, сделаем засаду, убьем непорочного без вины». Не ходи на их путь. Люди, которые будут тебя склонять к беззаконию и злу. А что такое беззаконие? Нарушение первой заповеди, которая говорит, да не будут у тебя других богов. Как только мы место Бога ставим на первое место того, кого мы слушаем. Помните первый урок, который из этой главы выводит Жан-Дюкан? Тот, кого мы слушаем, если тот, кого мы слушаем, это не Господь, а кто-либо другой, или я сам. Нам только кажется, что это я сам. На самом деле человек может быть либо под воздействием Бога, либо под воздействием сатаны. Сам он не может быть. Но сатана хитрый. Он говорит, не, не про сатану не вспоминай. Либо Бог, либо я. А сатана это когда уж слишком плохо и страшно. И вот, вот это противопоставление «я» и «бог», «я» и «бог», оно нас немножко усыпляет. Они не заснут, пока не сделают зла, беззакония, пока не уведут человека, взгляд человека от Отца, от Бога, единого нашего Бога, на кого-нибудь другого, или на другого, или хотя бы на самого себя, на кого угодно, только бы не на Бога. Вот это беззаконие. И они пьют вино хищения. Что такое хищение? Украли. Похитили. Кого у кого? Что похитили? У кого похитили? Похитили тебя и меня у Господа. Когда вы отвлекли наше внимание от Него. Похитили у тебя и у меня мир, любовь, спасение. Господа нашего похитили у нас. Вспоминаются слова Марии у гроба, когда она обратилась к этому садовнику. Говорит, украли его, похитили, унесли, не знаю, куда положили. Похитили Господа моего у меня. Ну, Мария просто не распознала, не была готова распознать Иисуса Воскресшего. Но как только он к ней обратился, назвал ее, так, как он обычно называл, она тут же признала его, потому что она была готова признать. А когда у нас похищают Господа? Можем ли мы познать? Давайте посмотрим, что это означает, как у нас Господа похищают. Первое послание апостола Иоанна. Первое послание апостола Иоанна. И я хочу прочитать здесь из третьей главы пару стишков. Шестой стих. «Всякий пребывающий в нем не согрешает». Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Вы понимаете? Те, которые делают беззаконие, а здесь чуть, чуть выше 4 стих, всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. А вот здесь, ибо они едят хлеб беззакония и пьют чашу хищения, вот они похищают нас от Господа, и Господа от нас. И когда мы совершаем этот же самый грех вместе с ними, я их, прислушиваясь и исследуя за ними. Вот они, наши уши и наши ноги. Сначала послушались, а потом пошли за ними. Как и Ева послушалась змея, а потом пошла за змеем. То когда мы идем за ними, то здесь шестой стих говорит, всякий согрешающий не видел его, Христа, и не познал его. Дальше, восьмой стих говорит, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, Понимаете? Похищен. Бог у меня, и я у Бога. Как только я послушался вот этих беззаконников, пьющих вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться» стезя праведных, как светило лучи за Господь наш свет. И когда мы следуем за Господом, все ясно, все четко, все понятно. Но как только мы отворачиваемся от Господа, отворачиваемся от света, закрываем глаза наши к свету, поворачиваемся к свету, спиной, то перед нами тень, тьма. И мы, мы идем, думаем, что знаем, куда идем, но мы не знаем, а во что споткнемся. И вы знаете, когда я общаюсь с некоторыми людьми, отошедшими от Господа, отошедшими от учения церкви, которым кажется, что они вышли на свободный путь, но слушая их, я замечаю, как они спотыкаются на каждом шагу и не видят очевидного к великому сожалению. На этой неделе я много общался с подобными людьми. Бедные люди. Они читают... Прямые слова, и не понимают, о чем эти слова говорят, не видят их значения, потому что они во тьме, потому что это все закрыто от их, от их глаз. Поэтому, не вступая на их стезю, говорит Соломон нам Господь через Соломона, Дух Святой. 20 стих. «Сын мой, словам моим не и кричам моим предлони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». И я вспоминаю слова Иисусу Навину направленные. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь». Когда Господь говорил ему, жизнь и смерть предложила я тебе. Избери жизнь, дабы ты потомство твое. И вот когда мы изучаем это все, то это будет здравием для всего тела нашего. Для, для какого тела? Да, когда мы смотрим на благословения и проклятия, которые Моисей заповедал в книге второзакония, в 28 главе, Господь через Моисея говорил: «Произнеси благословения, произнеси проклятие с этих двух гор, Гивал и Ризим». И когда говорилось, если ты будешь соблюдать все, что я заповедал, то придут на тебя эти благословения, и там есть и физические благословения для тела твоего. Не будешь болеть, отведу от тебя все эти болезни. А если будешь нарушать законы, то там среди всех проклятий, которые есть, есть и проклятия против тела, и придут на тебя все эти болезни, и еще больше придут. Но... Когда речь идет о теле, это не просто вот это мое тело, которое является храмом Духа Святого, живущего в мне. Да, это тоже важно, чтобы тело мое было здраво. И у апостолов в Деянии 15 глава, когда вопрос стоял в отношении ветхозаветних различных правил, тогда апостол Иаков выразил общее такое понимание, что вот делает то, другое, третье, и потом говорит, будьте здоровы, будьте здравы желал здоровья, от, от исполнения вот этих правил, которые записаны в пяти книжей Моисеева. Да, мы, мы будем физически здоровы, но не только это. Когда я слышу о теле, я сразу вспоминаю 12 главу первого послания к Коринфянам, где сравнивается Церковь Христова с телом Христова. А мы Каждый член церкви сравниваемся с, с членами тела Христова. И там, среди всего прочего, там, среди всего прочего давайте мы откроем это, это, это место, потому что это интересно. 12 глава 1 послания к Коринфянам, и вот э, я читаю, здесь много есть. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, Ильи, рабы, Нарабыли, Свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? И так далее. Так вот, вот здесь, вот здесь, 26 стих. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены? И вы тело Христово, а порознь члены. Вот, это, вот когда один страдает, тогда и другие страдают вместе с ним. И это происходит в теле Христова. Если один член тела Христова, один член церкви страдает, то страдает каждый. И страдает вся церковь, страдает все тело Христова. И вот теперь смотрите здесь. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. 22 стих, 4 главы притч. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. И это будет здоровьем для всей нашей церкви. Мы в прошлой главе, в прошлом уроке, вернее, говорили, что речь здесь идет. Соломон говорит, не просто для своего сына. Сыном Божьим является народ его, церковь его. И здесь Господь обращается к каждому из нас, как ко всей церкви, как к своему сыну. И говорит, это будет здравием для всего тела твоего, для всей церкви твоей. Если каждый из нас будет поступать по вот этим истинам, то вся наша церковь будет в здоровом. Состояние. А здоровая церковь, знаете, что делает? Совершает служение. Служит. Потому что дальше, в той же самой 12 главе 1 послания Коритфина, мы находим, что Дух Святой наделил каждого особыми дарами для служения. Совершайте это служение. И церковь будет здоровой. Продолжаем дальше. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Прекрасные слова. «Храни сердце свое» потому что из Него источники жизни. Сердце. В нем живет Иисус Христос. Сеструю у двери сердца твоего стучу. На сердце посягает и сатана. Храни его. Он желает войти туда, чтобы Христа там не было. Борьба идет за сердце человека. Поэтому 24 стих. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Лживость уст и лукавство языка. О чем речь? Уста – это наше свидетельство. Как я могу ложно свидетельствовать? Я могу ложно свидетельствовать тогда, когда моя жизнь не соответствует моей проповеди, моим словам. Вот в таком случае э, будет лукавство, когда моя жизнь не соответствует моим словам. Поэтому мне это от себя. Э, удали от себя это лукавство языка. Будь праведен. Далее. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои данаправлены будут прямо перед тобой. Не лукавь, не криви. Глаза твои должны смотреть прямо на Христа. Не уклоняйся ни налево, ни направо, только на Него, взирай на Него. Это мне напоминает 12 главу послания к евреям, первые четыре стиха, где говорится о том, как мы побеждаем грех. Это говорит о том, что мы должны взирать на Христа, на Того, Который предал себя за нас. И только взирая на Него, мы сможем, мы сможем по-настоящему победить грех, мы сможем по-настоящему быть верными Богу. Глаза твои пусть прямо смотрят. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Мы должны четко знать, куда мы идем. Мы должны строго знать учение Иисуса, которое предлагается нам. Без этого мы не сможем твердо идти по путям нашим. И Господь обещает нам через пророка, что если бы вы уклонились налево или направо, то вы будете слышать голос позади себя, говорящий, вот путь, идите по нему. Иисус Христос говорил, я есть им путь и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот, мы должны обдумать эту стезю, мы должны знать ее, мы должны четко понять ее, чтобы наш путь был правильным. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла. Потому что, если я уклоняюсь направо или налево, это будет зло. Мы как-то с вами размышляли о том, что, что значит уклонение направо, что значит уклонение налево. Лево – это беззаконие. Тот, который уклоняется налево, тот совершает грех. Это все ясно, это все понятно. А что значит уклонение направо? Право – это правильно. Но и в правильную сторону можно согрешить. И в правильную сторону можно фанати... фанатизм уйти. Фарисеи, они вправо, они право грешили, в правую сторону, потому что они бремена неудобоносимые налагали на людей. Они пытались столько вот заповедей создать на заповеди, чтобы тем самым уберечь эту заповедь от нарушения. И тем самым они согрешали. И о них было сказано, что они обходят сушу и море, чтобы приобрести хотя бы одного, а потом его делают еще худшим сыном погибели, чем сами. Итак, вот она, эта четвертая глава книги «Притч», которая представляет нам то, что Жак Дюкан в этом уроке представил как слушание, как уши и ноги. То, что мы слышим, воплощается в нашем пути, в нашей стезе, которую мы совершаем. Далее, теперь пятая глава. Пятая глава, которая у Дюкана в нашем урочнике представлена как «Оберегай свою семью», защищая свою семью. Здесь говорится для чего? Внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, чтобы уста твои сохранили знания, ибо мед источают уста чужой жены, иначе лее речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Что происходит? Соломон говорит опять о жене. И мы в прошлом уроке уже встречались с женой. И мы обратили внимание, что жена это тоже церковь. Только это чужая жена. Это не Божья церковь. И вот здесь он говорит, мед источают уста чужой жены. Ой, иногда послушаешь, чему учат другой церкви. Ой, как красивая. Ой, как хорошо. Ой, как Замечательно сказано. Мягче лея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Соломон в притчах говорит о народе Божьем и о церкви. Мы это заметили в 4 главе, когда он говорил о теле. Мы замечаем здесь, когда он говорит о жене. Мы замечаем последствия остры, как меч обоюдоострый. А меч обоюдоострый — это Писание, которое осуждает нас, которое проникает до разделения души и тела, мозга и костей. И вот этот вот меч обоюдоострый, он нас будет поражать, когда мы уклоняемся за чужой церковью, за чужим учением, пренебрегая Писанием. «Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Вот это очень интересная характеристика тех, которые отступили от истины Божьей. Я опять вспоминаю о том, что на этой неделе я много общался с разными людьми, с разными группами, так или иначе отступивших от истины. Ой, как непостоянно, не знаете. Вот иногда читаешь их слова, Смотришь, как они пытаются трактовать что-то. И жалко становится этих людей, которые запутались в словах своих, потому что у них нет вернейшего пророческого слова, которое, как светило, сияет в темном месте, доколе не взойдет утренняя заря. Они блуждают, как овцы, рассеянные, не имеющие пастыря. Действительно, откуда у них пастырь, когда они его оставили и разбежались? Блуждают каждый по своим путям? И если бы даже захотел постигнуть эти их пути, они не прямые, они петляют, они запутанные все полностью. Но нет у них прямоты. Ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, 7 стих 5 главы и не отступайте от слову своих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее. Даже и близко не подходи. Когда ты знаешь истину, когда ты знаешь, что там нет истины, не стоит тебе подходить туда. Не стоит, потому что, когда ты подходишь туда, ты обрекаешь себя на дополнительный соблазн, на обольщение. Я вспоминаю, когда один евангелист говорил, приводил такой пример. Я сейчас даже не вспомню, к чему он приводил этот пример, но он, он говорил на евангельской кампании о том, почему мы должны прислушиваться, и как мы должны прислушиваться Господа, как мы должны избегать грехов. Он приводил такой пример. Вот такой полный, большой, толстый человек, которому показана сладость, но он потому и толстый, что очень сладкое любит. И вот он... Проходит, приходит домой, а жена его почему-то торт купила и положила на столе на кухне. И вот этот большой мужчина подходит, проходит мимо кухни, взглянул увидел на столе торт. И что он думает? Что нужно делать этому мужчине, когда он увидел торт? И что он делает? Ему нужно закрыть глаза и бежать, и близко не подходить. А он говорит, ну, я ж глазами его не съем, я только посмотрю, а ну я загляну на него. И когда он сделал шаг к этому торту, чтобы посмотреть на него, Евангелист сделает маленькую паузу и говорит, пропал этот торт и пропал этот человек. Ну, потому что не удержался. Если у него не хватило силы, воли, когда он был на расстоянии пройти мимо, то когда он подошел уже сюда, он уже гораздо слабее, потому что он уже сдался еще в Антару. Поэтому Соломон, зная вот эту слабость и зная силу греха, и зная, насколько грех потихонечку нас тянет, и он уже зацепил нас и уже держит нас, а нам кажется, что «Ой, нет, мы еще успеем вырваться». И Он говорит «Даже близко не подходи, беги от двери ее». Я как-то предлагал уже, могу еще предложить, у меня есть брошюра под названием «Миллион за три дня». Ее можно в интернете найти в разных местах, просто поищите под моей фамилией «Миллион за три дня». Там три математические притчи. Первая из них говорит о коварстве греха. Как Там очень наглядно показано, как человек, уже запутавшись, еще даже не чувствует, что он сидит на крючке. Им кажется, я могу еще уйти, я могу еще уйти, я еще могу выиграть, я еще победю здесь. А он уже сидит на крючке. Поэтому даже близко не подходи. Вот здесь Соломон говорит, не подходите к двери ее. Девятый стих. Чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих на чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твое и тело твои будут истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, и не преклонял ухо моего к наставлению, к наставникам моим. Если мы пойдем за этим чужим учением, за этой чужой женой, за этими чужими церквами. Это отнимет и наши силы, духовные в том числе, и наше здоровье, и, может быть, и нашу личность. Поэтому, потом будешь говорить, зачем я ненавидел наставление, но... 14 стих. «Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества, Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице и потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобой. Здесь, когда мы э, говорим о значении этих слов, э, да, Жак-Тюкан говорит, что речь идет о семье. И верно. Верно, здесь сказано о семье, но мы же говорим о том, что это притча, она имеет переносное значение. И вот здесь, вот этот источник, это наш Господь, источник, который идет мне, ко мне от престола Божьего. Господь говорит. Сейчас найдем текст. Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ Мой, Меня». Источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Два зла. Меня, источник, оставили, а высекли себе другой водоем, который не может держать воды. И что значит не может держать воды? Вот смотрите. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод, по площадям. Вот твой источник, ты высек такой, из которого вода просто разливается по улицам и площадям. А здесь говорится, пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Вот этот источник, который Господь дает мне, пусть он будет моим, для меня. Потому что получится, знаете что? Как Христос говорил, что под за человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. Иногда кто-то скажет, да как здесь, да ты что, источник, вот получила от Господа что-то, благословение, неужели ты хочешь только для себя держать и никому другому не давать? Да, кажется, в такой интерпретации это было бы так. Интерпретации прямой, как здесь сказано о жене, что вот этот источник, что жена моя, да будет только для меня и не для кого другого. Это береги свою семью. Но речь идет о духовной семье. И Господь говорит, что польза, если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. В первую очередь, меня давай, сделай, Господи, для меня все. Знаете, почему заповедь в Ветхом Завете была «Возлюби ближнего своего, как самого себя» что я не могу любить другого больше, чем себя. Я не могу научиться иначе. Я был Ветхом Завете. В Новом Завете уже Иисус Христос сказал возлюбить ближнего, как Я возлюбил вас. Уже дан эталон. Но даже и здесь, даже и здесь, смотрите. Первое послание Иоанна. Открываем первое послание Иоанна. И э, смотрим здесь пятую главу. И второй стих что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Вы поняли? Я могу говорить, ой, я ближних люблю. А откуда ты знаешь, что ты ближних любишь? Бога ты любишь? Если ты Бога не любишь, то ты не можешь любить ближних. У тебя нету источника для этого. То, что мы любим ближних, мы узнаем из того, что любим Бога и соблюдаем Его заповедь. Вот для чего мне нужен вот этот источник для меня, потому что без него я не смогу давать, не смогу любить, не смогу соблюдать заповедь, не смогу ничего делать. Мне нужно в первую очередь получить от Бога для себя. Не пропускай это мимо. Пусть Твой источник не будет разбитым. Как здесь Еремия говорит, или Господь через Еремию. Два зла сделали. Первое, что меня оставили, и высыкли разбитые источники, которые не могут держать воды. Любезную ланию и прекрасную серную, В груди ее да упояют тебя во всякое время, Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Это интимные отношения человека со своей женой. Да, Соломон учит своего сына и говорит, не иди к другой жен женщине. Жак дюкан правильно говорит, защищай свою семью. Но у меня есть духовная семья. У меня есть духовная семья, которая состоит из Бога и Его Церкви. И вот здесь, когда я смотрю на Церковь Божью, когда я смотрю на Господа, и я читаю вот эти слова, то я вижу, что источником моим является Церковь моя. Наслаждайся ею, наслаждайся красотой ее, ласками ее, грудями ее. Наслаждайся. Вот здесь, вот этим. Кажется, немножко кощунственно звучит, да? Когда вот такая вот интимность переносится на церковь. Вы и подумайте о книге песни песней. Тот же самый Соломон писал. Та же самая аллегория. То же самое переносное. Он говорил о взаимоотношениях мужчины и женщины, возлюбленных. А на самом-то деле он говорил о взаимоотношениях церкви Господа. Вы можете найти в интернете, в сети и мою книгу толкования на книгу «Песни-песни». Называется «Весь Клаодики из книги «Песни-песни»» под моим именем. Вы можете пойти, найти и посмотреть, как там прекрасно параллель идет между Богом и Его Церковью на картине отношений Соломона и Суламиты. Здесь я тоже вижу эти отголоски. Здесь я тоже вижу маленькую книгу песен-песней в миниатюре, но показывающую на те же самые отношения Бога и Церкви, мои отношения к Церкви Божьей. «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляет собственные беззакония его, и вуза греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется». Опять говорю. Опять вспоминаю общение с теми людьми, которые оставили истину Божью, оставили Церковь Божью, оставили вот эту свою жену, свою любимую, которая была источником для них, и ушли к другой, к чужой. Шестая глава. Посмотрим на эти несколько притч, которые здесь есть. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, избавь себя как, так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремам, дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пой... Вот это вот первая часть, первые пять стихов. Что делать, если ты поручился за ближнего? Жак Дюхан говорит здесь как о человеке, который пожелал помочь бедному, который никак не может выпутаться из своих долгов. Жак Дюхан разбирает вопрос помощи бедному, должнику, и стоит ли поручаться за него. Сегодня очень многие запутались в кредитах, своих и чужих. Кому-то, чтобы получить кредит, нужен поручитель, а кто-то, чтобы получить кредит, просит, у него не получается ничего, просит, слушай, ты возьми за меня, я тебе буду постоянно платить, а ты возьми за меня, на свое имя, кредит. А кредиты, это самая мышеловка. Это самая петля, самый капкан. И когда кто-то чуть-чуть не сумел вовремя что-то сделать, и удавка затягивается. И если ты поручился за ближнего своего, дал руку свою за другого. Вообще сам не лезь в кредит, а тем более в чужие кредиты. Если ты поручился за ближнего твоего, дал, дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих. Ты пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что. И избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дрем, дремания веждам твоим. Спасайся, как серная из рук и как птица из рук птицелова как я могу поручиться за другого человека в духовном смысле? Что это будет означать в духовном смысле, как я могу поручиться за другого? Сказано, с одной стороны, Ной, Даниил и Иов своей праведностью спасли бы только себя самого, Никто за другого не в ответе, никто за другого другого спасти не может своей праведностью. Так о чем же речь? О чем же речь? Как я могу поручиться за другого? И вот здесь интересным приходит нам на помощь из Езекииля Иезекииль, 3 глава 17 стиха. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь разумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы стереть беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взащу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззакония своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правы своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним претворение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех твой и не припомнится своим правильные дела его, какие делал он делал, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять из праведника, что праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он же будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Вы заметили, о чем я говорил здесь? Господь оставил меня стражем, ближнему моему, для того, чтобы я вразумлял Его и практически. Если ты поручился за ближнего твоего, Христос поручился за меня, не так ли? Христос за меня поручился. И поэтому Христос сейчас взял на себя мои грехи, ходатайствует за меня. Но это Христос за меня. А теперь я должен возлюбить ближнего, как Христос возлюбил меня, так? И что я должен делать? Какова на мне обязанность? На мне обязанность спасать ближних вокруг меня. Кто мой ближний? Вспомните Иисуса Христа. Кто мой ближний? Моим ближним является всякий, с кем я сталкиваюсь на своем пути. Всякий, с кем я встречаюсь. И теперь вот все вот эти люди, с кем я встречаюсь, все мои ближние, я являюсь ответственным за них. И что мне теперь делать? Сделай же, сын мой, вот что, 3 стих 6 главы, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего Твоего. Приди, поди к ногам и умоляй ближнего Твоего, не давая сна глазам Твоим, дремание веждам Твоим, умоляя о чем. Евангелие от Луки. чему я уже, наверное, забыл. немножечко, знаю. 14 глава, 23 стих. С 22 -го. Притча Иисуса Христа, 14 главе Евангелия И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. А господин сказал рабу, пойди по дорогам искать и убеди прийти, чтобы наполнился дом моря. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Господь дал нам поручение в отношении наших ближних. Мы приходим и говорим, Господи, исполнено, и еще есть место. А Господь говорит, нет. Приди и убеди прийти. Иди и умоляй ближнего твоего, потому что ты ответственный за него. Понимаете? Апостол Павел говорит, я должник всем. И поэтому я пойду, и я буду делать для тех, я буду как те, для тех, как те, чтобы спасти хотя бы некоторых. Вот в чем дело. Церковь, служение, спасение и себя и других. И вот здесь речь идет о том, в 6 главе, как я должен, с какой жаждой я должен совершать спасение. И свое и чужих. Свое, потому что я ответствен за них, и если я им не скажу, то кровь зыщится с меня. Чужих, потому что я их спасаю. Далее. Шестой стих. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым, ибо нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою». «Посмотри на муравья». Муравей даже без всякой команды идет и трудится, и трудится, и трудится, и заготавливает себе на будущее. А ты, а я? Что мы делаем для нашей церкви, для нашего будущего? Притча о неверном правителе. Найдите ее у меня. Что значит притча о неверном правителе? На YouTube, там, где я выставляю вот эти ролики, там есть у меня и проповеди мои, и среди них вы найдете притчу о неверном правителе. Раньше я выставлял и аудиофайлы на подкасте. Там у меня есть мои проповеди. Там тоже, может, найдете притчу о неверном правителе. На моем сайте есть мои аудиопроповеди. Там есть притча о неверном правителе. Находитесь ее у меня. Притча о неверном правителе, она показывает, как вот этот неверный управитель пытался приобрести себе жилье в будущем на земле и сравнивается, как чада света не думают о своем жилье в вечности. Вот думаем ли мы о нашем жилье в вечности? Запасаемся ли мы на этом будущем? Где наши сокровища? Там или тут? Продолжается и наше сокровище, это наше служение людям. Они трудятся, они запасают пищу. Девятый стих, Следующая отвеч. «Да Коня, ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, подлежишь, и придет, как прохожая, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Мы трудимся. Так. Хорошо, если мы трудимся. Нет, я не говорю, что мы не трудимся, но кое-кто из нас не трудится. Кое-кто из нас просто сложа руки сидит и ждет. Сегодня очень многие адентисты сидят и смотрят, говорят, Господи, ну хватит уже всех этих признаков пришествия, ну приходи наконец-то, мы ждем тебя уже давно, мы уже посмотрели, там разбойни, там и войны, а там эти катаклизмы, бедствия, там еще что-то такое. Наконец, Господи, ну когда ты уже скоро придешь-то? Мы уже видим, смо смотрим, что там и католическая церковь с харизматами беднилась, с ветеранами беднилась, еще там с кем-то объединилась. Мы уже смотрим, что там и законы воскресного дня уже вот-вот, уже чешутся, уже ждется, никак не дождется. Господи, когда ты все это сделаешь? Сидим и ждем, и коллекционируем признаки пришествия Господа. А Господь ждет нас. А Господь говорит, мы не сядем есть, пока не наполнится дом. И Он говорит, пойди и убеди прийти. Пойди и трудись еще, потому что дом не наполнен, потому что еще не все спасены. Если ты не будешь это делать сейчас, то тебе придется делать это в стесненных обстоятельствах. Двенадцатый стих. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами. Мигает глазами своими, говорит ногами своим, дает знаками, паль, знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет слово всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель Его, вдруг будет разбит без исцеления. Что происходит с человеком ковар? Да, Жак Дюкан здесь говорил в отношении этого, мы уже сказали, вспоминая, если ты поручился за ближнего, это Он говорит. О том, чтобы ценить наши взаимоотношения, затем ценить нашу работу. И здесь он говорит, ценить, оберегать себя самого. Да, наши отношения с ближними мы должны беречь. Наши отношения, мы за них в ответе. Мы в ответе за ближним. Наша работа, это наше служение в церкви, мы за это в ответе. А теперь мы сами что польза человеку, если он весь мир приобретет, он а душе свои победит. Мы должны о себе думать, чтобы мы не были этим лукавым человеком, который вот с лживыми устами, мы уже говорили, что значит лживый уста. Лицемерность. Это, Это когда я на словах проповедую, а на деле сижу сложа руки, как ленивый, как не муравей, как не научившийся у муравья. Коварство в сердце его умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Да, иногда мы в церкви сеем раздоры, замышляем зло против наших ближних. Помните, что мы обсуждали в прошлом уроке? О всяких, о разговорах, о убийствах языка. И дальше, зато внезапно придет на него погибель, и вдруг будет разбит исцеление. Вот шесть, что ненавидит Господь, и даже семь, что мерзость в душе его. Глаза гордые. Язык лживый руки, поливающие кровь невинную, сердце, кующие, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посеивающий раздор между братьями. Итак, глаза гордые. Гордость – это самый первый грех, который привел Люцифера к падению. Та же самая гордость. Ева захотела быть как Бог. Змей ей подсказал она захотела быть как Бог. Язык был живый Мы уже говорили. Лицемерность. Когда говоришь, а не делаешь. Вспоминаете? Иисус Христос говорил маленькую притчу о двух сыновьях отца. Отец говорит первому говорит: пойди потрудись в винограднике. Он говорит: иду иду и не пошел. Говорит другому, пойди, подрузи в ногами. Не, не пойду, не хочу. А потом передумал и пошел. И спрашивает, который из них исполнил волю отца. Так вот, устал живые, это тот, который говорит, иду, иду. И не пошел. Руки, проливающие кровь невинную. Это те же самые наши сплетни, мы об этом уже говорили в прошлый раз. Сердце кующее, злые замыслы. Кто знает, что из сердца исходит? Кто знает, что там в сердце человеческое? Мы не должны судить другого. Когда мы судим другого, тогда у нас злые замыслы. Только Господь видит сердце и помышление каждого. Поэтому мы должны за себя думать, за свое сердце, за свои помыслы. А за чужие даже не пытайтесь думать. Вы не знаете. А Господь вам не скажет. Господь бережет тайну грешника, между прочим. Многие быстро бегущие к злодейству. Вот когда не слушаешь Господа, тогда ноги твои уходят в сторону. Причем даже иногда очень быстро. свидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Когда единство нарушается, мы нарушаем самую главную заповедь, о которой молился Иисус Христос в посреднической молитве Евангелия от Иоанна, 17 глава, да будут все едино, как отчитыва во мне, и я в тебе. Они добудут так едино в нас и допознает мир. Это то, почему мир может знать. А если у нас раздор в церкви? Вот это, этими словами, заканчивается наш урок. Вот до сих пор наш урок. Итак, вы видите, как духовное значение вот этих притч касается нашей церкви, нашей духовной жизни. Нам предстоит еще изучить 24,5 главы, 25 глав впереди. И мы с каждым разом будем видеть, как вот этот духовный смысл раскрывается все более и более. А сейчас я хочу только прочитать слова для дальнейшего изучения из свидетельств Вестницы Господней. Того, кто изучает Библию, нужно научить исследовать ее страницы. Не для доказательства, чтобы подтвердить свое мнение, но для того, чтобы знать, что говорит Бог. Вот для чего мы изучаем притчи. Одной из главных причин умственного невежества и нравственной ограниченности является неумение сосредоточиться на достойных целях. Мы гордимся обширной библиотекой, но увеличение книг, даже самых ценных по содержанию, может явиться и злом. Огромный поток печатного материала невольно формирует и у пожилых, и у молодых привычку поспешно и поверхностно читать, в результате чего ум утрачивает способность глубоко воспринимать и, как следствие, связанное и динамично мыслить. Когда мы читаем книгу-притч поверхностно, мы не видим вот этих глубинных, сокрытых для нас истин от Господа. Сегодня так много информации, что всю не перелопатить. Давайте будем сосредотачиваться на самом важном на Священном Писании. Жилища, которое строят себе муравьи, демонстрирует умение и настойчивость. За один раз муравей может перенести только одно зернышко, но благодаря усердию и настойчивости он совершает чудеса. Соломон указывает на трудолюбие муравья, упрекая тех, кто проводит свое время в праздности или в занятиях, разрушающих душу и тело. Муравей забудет, заботится о будущем, однако множество тех, кто наделен разумом, не готовится к будущей бессмертной жизни. Вы видите, Елена то же самое говорит, что здесь, приводя пример муравья, речь идет о нашей будущей бессмертной жизни, о вечности. Итак, на этом мы закроем наш урочник сегодня. Размышляйте, учите. Просите мудрости у Господа, потому что мудрость Божья это Сам Господь. Потому что Слово Божье это Сам Господь. И Господь да будет с вами поблагословить вас.